1: 3 y
2: 6. Aquí estamos de regreso y con mucha conjetura y mucho análisis y mucha reflexión sobre lo que en el fondo significa esto que está ocurriendo, que está pasando de manera casi ya cotidiana, aunque para nosotros desde luego desconocida. No es fácil eh, catalogar a grupos humanos, sería un error decir si ahora somos mejor que antes, antes mejor que ahora, porque toda generalización es absurda, pero de verdad que hay datos y elementos para hacer simplemente la pregunta, lanzarla al cielo, lanzarla al universo, nunca mejor dicho, y quedarse con serias dudas sobre la respuesta. Es, ¿estamos involucionando ante ejemplos como este? ¿Estamos realmente en un camino que no es el correcto? ¿O esto siempre ha sido así y no hay que dramatizar? Tenemos todos los elementos tecnológicos a nuestro alcance, nunca el ser humano ha vivido tantos años, nunca ha habido elementos de bienestar, hablo por supuesto del mundo occidentalizado, como ahora. Y uno tiene la extraña impresión de, ¿creéis? Os hago la pregunta, ¿creéis que somos más cultos, más interesados en los temas interesantes, más reflexivos que la generación, por ejemplo, de nuestros padres, que tenían muchas menos cosas? ¿Creéis que sí? ¿Que la tecnología hace que nuestro tiempo esté dedicado a elementos enriquecedores de nuestro interior? ¿Seguro? Porque si hacemos tabla rasa está claro que comprendemos que hay un mundo hiperconectado a las nuevas posibilidades científico-tecnológicas, con medios asombrosos, algunos ni siquiera soñados. Pero esos medios generan un crecimiento, enriquecimiento, de nuestra capacidad de análisis, de nuestra capacidad de, evidentemente, evolución, de nuestras capacidades de realización. Está muy claro, cuando uno habla con una persona que puede querer mucho, no pasa nada, puede ser de su ámbito familiar, puede ser un conocido, puede ser un buen amigo o que ha sido amigo, y se da cuenta que de inmediato, y esto es así, lo digo como suena, lo crudo, sus anhelos, su capacidad reflexiva, se ha quedado en umbrales, se ha quedado en mundos que uno de repente ya no comparte, que le parecen primitivos, no evolucionado, gente que no se ha realizado, y da igual la condición cultural, la condición económica, la condición social, da exactamente igual, parece que es un camino que empieza y emprende cada uno, y se puede hacer por lo tanto una medición global, porque desde luego si esto es ejemplo de ello, pueden decirnos, hay ejemplos, hermosísimos, mientras vosotros contáis historietas en la radio, hay gente que ayuda a los demás, hay gente que sin tanta palabrería como Iker Jiménez se dedica a ayudar a los demás, evidentemente esa gente es mucho mejor que yo, y tiene un nivel espiritual que yo no he alcanzado pero, repito, y si hiciéramos una media, ¿qué resultado tendríamos? Compañero Santiago Camacho diste algunas pautas uh -huh. y ahora enseguida vamos por favor, quiero saber vuestra opinión quiero leer vuestras sentencias, si algo tiene de vuelo las redes sociales, yo creo es la capacidad de muchos de nuestros amigos, hay que decirlo de, de lo que yo no sé hacer, es decir, resumir en una frase, en un concepto eh, contar las cosas clarísimas, que todo lo entendamos y quiero escucharos sobre lo que hemos contado, que no es leyenda urbana, Santi eh, había datos que no contaste ni siquiera uh -huh. sobre esa idio idiocia generalizada, a grandes rasgos ...o ese Homo Digitalis... ...que parece que va de nuevo achepándose ¿no? en el código de la evolución y que vuelve hacia el mono, no porque los monos incluso tienen a veces cosas mejores que nosotros había más datos
3: pues sí, para los que no oyeron el otro día en Cuarto Milenio resumiré mucho el profesor Gerald Crabtree, un científico de la Universidad de Stanford eh, ha conmocionado a la comunidad científica con un estudio en el cual eh, afirmaba que el ser humano está involucionando se está haciendo cada vez menos inteligente, de hecho ponía varios ejemplos y uno de ellos por ejemplo muy gráfico es que tenemos eh, de capacidad cerebral un 10% menos en un cerebro humano voy a ser el tamaño de una pelota de tenis para hacernos una idea que el hombre de cromañón y que esto se debía a que la ausencia de selección natural la ausencia de, eh, de que evidentemente no tenemos peligros naturales no tenemos situaciones de esas de piensa rápido o muere que nuestros antepasados que vivían en las cavernas pues evidentemente si las tenían pues hace que se vayan multiplicando las mutuaciones eh, perjudiciales para nuestra inteligencia de hecho, decía una cosa muy gráfica, decía que un ciudadano actual, medio, cualquiera de nosotros, tú, yo o cualquiera de los que nos están oyendo, lo colocamos en la Atenas de hace 3.000 años y llega al nivel del tonto del pueblo. Y si cogemos a un ciudadano medio de esa Atenas de hace 3.000 años y lo colocamos aquí, lo consideraríamos un tipo inteligente, equilibrado eh, emocionalmente, un auténtico líder.
2: Pues hay más, serían como datos concretos, según este especialista que ha montado el gran tsunami con su estudio, datos, cifras, años, que ponen los pelos de
3: punta, Santi. Claro, él eh, hace una, eh, digamos, prospección, hace eh, un, eh, una proyección de los datos actuales y de la tendencia que él ha detectado, y afirma que en unos siglos... La brecha eh, entre nuestros antepasados y nosotros ya no será cosa de que la ponga en un estudio o que eh, sea más o menos discutible. Será evidente. Es decir, eh, hasta, los, eh, hasta los poco inteligentes ciudadanos de dentro de unos siglos se darán cuenta de que ya no son tan inteligentes como sus antepasados. En mil años... Siguiendo esta proyección, habríamos perdido la capacidad para entender materias muy complejas. Es decir, olvídate de físicos nucleares o de eh, filósofos especulativos o de gente que se dedique a... El proceso
2: de involución mm, haría imposible que ciertas mentes, aunque fuesen aisladas, llegasen a esas copas del, del conocimiento, ¿no?
3: Y en 3.000 años, siguiendo esa proyección, eh, empezaría a ponerse en duda si somos una especie realmente inteligente. Todo esto parece un chiste, pero insisto, o sea, Universidad de Stanford, profesor Gerald Crabtree y he publicado el estudio en, en revistas científicas. 3 y 13, claro Santi, tantas cosas que
2: hemos contado esta noche de la conspiración parecen un chiste y resulta que parece que de chiste nada, chiste la realidad cotidiana en ocasiones. ¿Qué opina nuestro público? Ha habido bombazo pues... con esto, me imagino, porque, porque es tremendo, o sea, es inaudito y encima parece que hay, eh, luego comentará Javi, diferentes formatos de esta gracia del láser. Pero claro, lanzarlo contra un avión...
0: Mira, César nos dice, definitivamente estamos involucionando, hay que ser tarado, no sé si es que la globalización nos está sentando muy mal. Boca negra, la diotez humana es descomunal, he visto gente con láser de esos apuntar a coches desde un puente a provocar un accidente, ¿no? Porque un láser de esos te puede deslumbrar y, y puedes provocar Hombre, que, lo que, que alguien hay, muera.
2: Imagino que si eso ocurre, lo que hay que hacer, y uno observa eso, es denuncia inmediata, aunque luego, claro, no se puede sorprender con la denuncia, la justicia y no sé qué, pero alguien que intenta provocar conscientemente un destello en, en, Estados, un, bueno, en Estados
3: Unidos en Estados Unidos es motivo de es motivo de cárcel, eso ya de entrada, o sea, es, es hay un cargo criminal y vas directamente ante un juez y hay un juez
2: Sin gaitas,
3: uh -huh. sin sopla
2: bien claro.
0: Aquí están jugando, ¿no? Sergio, me parece de género tonto intentar cegar a un piloto para que estrelle un avión lleno de pasajeros, es de cárcel. Cristian, qué estupidez, alguna gente no tiene remedio, los policías tendrían que crear unidades caza idiotas y crear una ley especial para sancionar estupideces.
2: <risa> unidades caza idiotas, me han parecido buenísimo.
0: Andrés Moreno alertas en el aeropuerto de San Javier en Murcia también ha habido, ya que en verano hay un tramo de tiempo que coincide con la apertura de una discoteca que está muy cerca de la cabecera de pista con el cierre de este, de este aeropuerto que son un par de horas
2: Bueno, pero una cosa es, vamos a ver que haya un negocio, que haya una discoteca, que haya un lo que sea y que uno no quiera deslumbrar un avión que el avión incluso se deslumbre o tenga sus problemas que evidentemente se resolverá ¿no? en los tribunales, me imagino ...o se pondrán medidas... ...y otra cosa es que unos sujetos concretos... ...metidos en el bosque oscuro... ...del norte de España... ...o al lado de las grandes urbes... ...de ciertos aeropuertos... ...que estén ahí agazapados... ...para deslumbrar a los aviones... ...es que hay un... Azara
0: dice... Para, ...para estos no hay francotiradores... ...para ratas sí, para estos no... <risa> no hombre. ...Alfonso Aguilar en astronomía... ...se usa láser verde... ...de 5 a 10 milivoltios... ...apuntamos al cielo con ellos... A veces bromeábamos con el tema de los aviones, lógicamente si hubiéramos apuntado al avión le hubiéramos dado a la panza, pero apuntar durante el aterrizaje es de imbéciles, aún así... Y
2: a la panza yo creo que tampoco está bien hecho, pero vamos...
0: Aún así es que puede reflejarse de muchas formas, tanto, fíjate lo que son las fotografías que vemos por una simple gota de lluvia los reflejos que salen, pues con un láser y en diferentes condiciones pueden provocar algo aunque no quieran. Gustavo dice, un láser apuntando un ojo produce un agujero en la retina... ...que luego con el tiempo se desprende y causa la ceguera. Deberían estar prohibidas su venta y su tenencia.
2: Pero aquí tenemos de nuevo, como ha comentado Santi Camacho tantas veces... ...la carrera dispar entre lo que se comercializa... ...y se pone en las manos de sujetos sin pedir nada a cambio más que el dinero. Es decir, el puñetero imperio del dinero sabiendo que esos objetos no puede ser, o sea, nos queda solo venta en internet de barritas nucleares de uranio empobrecido al por mayor, no sé, es que es lo que nos queda y la gente mientras tanto, venderán. claro, pero mientras tanto, no no solo alguna gente pensante, un gran núcleo de población, así como es la libertad, pero bueno, pero esto que o sea, es que estamos llegando a creernos que eso significa ser libres, que hay este tráfico de Hombre, libertad para el que quiere hacer el mal, me imagino. Cosa que es como... Eh tener muy poco claras las ideas. Javi, ¿tienes una noticia ahí sobre la palma de la mano?
4: Sí, eh, hablando de todas estas cosas, eh, hace solo unas semanas, 21 de febrero de 2013, un conductor cegado por un puntero láser sufre un accidente ocurrió en Vigo, esta persona Jorge belloagra estaba saliendo de, de, bueno, de una maniobra de aparcamiento cuando de pronto descubre que dos jóvenes desde el interior de un balcón de un piso superior, están jugando a apuntar con este láser a varios edificios y cuando descubren que este hombre está saliendo del aparcamiento, eh, decide apuntarle a la cara para hacer la gracia. No solo tuvo un accidente con el coche... ...sino que además eh, se le diagnosticó que había perdido... ...había tenido una disminución de visión periférica... ...tras recibir impacto con el láser... ...y esta misma denuncia eh, del faro de Vigo... ...habla también de este tipo de actos vandálicos... ...para deslumbrar a tripulaciones de barcos pesqueros.
2: Pues nuestro compañero Pérez Campos... ...y con su fino instinto acaba de abrir otro melón que es la realidad y que está ocurriendo y que nosotros, por lo menos yo hasta esta semana, gracias a Diego, no conocía. Y de pronto se un universo universos que uno dice, ¿es posible que esto esté ocurriendo? He hecho la pregunta varias veces, ¿es posible? Todavía, de verdad, es que no lo puedo creer.
0: Mario dice, a mí me encanta el láser, es mi hobby, pero jamás se me ocurriría dar a un avión, además siempre hay que usarlo con gafas especiales, un milisegundo directo al ojo y puede provocar ceguera permanente, no es lo malo el láser, sino dejarlo en manos de la estupidez humana, saludos amigos. Guillermo, desde Cádiz, dice, me parece increíble estas personas que se dedican a apuntar con láser los aviones cuando aterrizan. Hay cientos de vidas dentro de un avión, incluidos niños. La verdad es que quiero pensar que no es cierto porque el tema es como para perder la fe en las personas. Hombre, el tema y... es cierto.
2: Lo que estamos contando la información, tanto de uh -huh. pilotos como de AENA, como lo acaba de contar Javier, es absolutamente cierto. Lo que hay que tener cuidado también, claro, mucha gente, ese, esos proyectos de la vida... ...bueno, toda la vida, yo creo... Eh, el, ...el gregarismo, ¿no?... ...un compañero tuyo o alguien con cierto ascendente... ...hace eso y uno le sigue... ...en ese aspecto rebañil que tenemos la, la especie humana... ...y alguien hace una cosa... ...que sabemos incluso en nuestro interior... ...porque tenemos ley moral que eso no está bien... ...pero le sigues el juego... ...y eso es un maltafín terrible... ¿no? María Leonardo
0: que... nos decía lo que apuntaba ahora Javier... ...la noticia, que en Valladolid... hizo una temporada que tiraban piedras a los trenes... ...y una vez hirieron a un maquinista... Y casi descarrila el tren por culpa de estos descerebrados Pero mira,
2: en España y en es Vamos a ver, la brutalidad La idiocia, como decimos La tontería, eh, el ponerse en riesgo Eso Forma parte de nuestro complejísimo caldo De cultivo como Seres pensantes Es más, no sé si recordáis, pero, y es un buen tema ¿eh? Hay toda una serie de juegos de muerte Muchos niños y muchos jóvenes han perdido la vida en España Por ejemplo, en pasos De nivel de trenes Eso de dejar la moneda y a ver quién aguanta más con la moneda para que la chafe el tren, la vía del tren. Eh, ponerse, es como un juego que, si vamos al fondo, es como un juego casi iniciático, de, de, de paso, como ocurre en las antiguas culturas. Es decir, mostrar el valor delante de los, sobre todo los hombres, mostrar el valor delante de los amigos, y hacer algún tipo de tropelías que uno no entiende, y cuando ya entra un poco en razón, se va perdiendo. Pero una cosa es ponerse en peligro incluso uno mismo, en la vía del tren, que es absurdo, y ha perdido, repito, la vida mucha gente en este país haciendo eso. Por ejemplo, aguantar a que venga el tren y cruzar rápidamente el último momento. Y muchos chavales... No hay más que ir a hemeroteca. No hay más que ir a hemeroteca y ver en la España rural y no tan rural chavales que han sido absorbidos por el efecto ventosa del propio tren cuando pasa al lado. Pensaban que estaban fuera de la capacidad del tren para llevárselos y han muerto. Y luego eso incluso se ha dulcificado o no con accidente no, 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 eran juegos juegos de juegos de rito, juegos de muerte mm. juegos incomprensibles, pero es una cosa y otra cosa es tú con un medio poner en peligro la vida de otra gente que no tiene nada que ver
3: pero lo peor del asunto es que eh, si, ni siquiera es un fenómeno nacional es decir, una de las cosas curiosas que nos ha traído internet y sobre todo youtube es ver cientos miles de testimonios gráficos filmados en vídeo de gente haciendo un, unas estupideces de un calibre contra su integridad física o contra los de los demás desde cuando a los adolescentes norteamericanos les dio por hacer surf en el eh, techo de los coches a los pakistaníes por hacer lo propio pero en el de los trenes y luego eh, barbaridades como los eh, muchos eh, conductores kamikaze eh, carreras ilegales, etcétera, etcétera que la propia Guardia Civil los ha detectado y detenido gracias a esa prueba gráfica puesta en internet y vemos que el fenómeno de hacer literalmente el cafre, no sé si habrá estado siempre, pero desde luego tiene una extensión mundial absolutamente curiosa.
2: Pero hay una diferencia incluso el que se pone en la vida del tren o cruza o pone en peligro su vida los del láser, creo que no Ay, creo los coches que están...
0: kamikazes tampoco ponen la suya y además sí. la de que viene de frente o la de que, claro, claro. que mira qué ejemplos hemos tenido eh, jugadores que tenían que ser ejemplo de muchos jóvenes y que mira lo que están haciendo que no se puede ir por la M30 a 216 y a 260 kilómetros por hora por coches muy potentes que te dan si se quieren matar que se maten pero que no maten a los demás
2: Hombre, ya, es que pero... eso es un peligro no sabemos no se sabe si eran carreras o qué eran O qué circunstancia exacta había no sea Pero alcanzar carrera. esas velocidades es algo como increíble Pero pero es, pero es que los del láser ni siquiera ponen en peligro su vida O sea, aunque sea todo igual de absurdo Estar ya agazapado intentando no sé qué con los aviones Nos parece todavía como si cabe más ruin, ¿no? En fin, estamos recibiendo esta información Y estamos realmente
0: asombrados Mira, nos dice Emilio que en Estados Unidos Hay 3.700 casos investigados por el FBI que están a niveles de pandemia según noticias de internet.
3: Del láser y aviones. Del láser
0: y aviones, 3.700 Pues casos. si los
3: investiga el FBI eso quiere decir que evidentemente sería delito federal y no es ninguna broma. Es decir, con un delito federal vas a una cárcel federal que no es precisamente un sitio muy agradable. Vamos a hacer una cosa.
2: Noel, nos ponemos incluso eh, en un ámbito de conspiración pero más siniestro porque quedaba una escena que contar antes de pasar a otros parámetros quedaba una escena tremenda con la que Santi abría el programa en esta noche como decimos de muchas conspiraciones formando un extraño puzzle él mencionaba una masacre extraña en un lugar en Estados Unidos también y por otro lado decía 11S y yo creo que es momento de resolver la incógnita uh -huh.
3: La incógnita eh, tiene un nombre y un apellido Se llamaba Philip Marshall Philip Marshall eh, cuando escribía sobre la CIA O cuando escribía sobre el 11S Sabía muy bien de lo que hablaba Porque él mismo había sido piloto de la, de la CIA Él mismo había participado en muchas operaciones Que nunca habían tenido lugar Él mismo había estado en muchos sitios Donde no había estado Él mismo había llevado a muchos equipos De operaciones especiales A sitios donde jamás eh, habrían hecho nada él sabía mucho de la historia oculta y cuando vio caer las torres gemelas y, y el edificio número 7 del World Trade Center eh, el 11 de septiembre de 2001 vio muchas cosas que no le encajaban y que le recordaban a esa vida anterior como, como piloto de, de la CIA y se puso a investigar y lo cierto es que se puso a investigar y de, fruto de esa investigación sacó varios libros en los cuales eh, hacía eh, Afirmaciones, tantas gentes como esta. Te voy a leer un párrafo textual. Dice: Después de un exhaustivo estudio de 10 años, estoy al 100% convencido de que un equipo encubierto de agentes de la inteligencia saudita proporcionó los recursos logísticos, financieros y tácticos para los secuestradores. Todas mis pruebas no han hecho más que confirmar esta conclusión. Su teoría en esos libros era que eh, un complot entre la administración Bush y la inteligencia de Arabia Saudí había planeado todo aquello para justificar la intervención de los Estados Unidos en los países del Golfo Pérsico. Pues... Como te puedes imaginar era un personaje muy polémico, era dentro incluso de la comunidad de investigadores del 11S, era muy muy reconocido y era uno de los eh, que posiblemente más ruido hacían y eh, estaba preparando un cuarto libro sobre el tema
2: y decía que iba a ser un bombazo entre los suyos digamos sí. que difundió esa idea
3: y de hecho también expresó su miedo a que le silenciaran palabras textuales eh, porque creía que había dado con algo con una pieza inédita que eh, podía digamos lo así ser la clave para poner al descubierto o que la gente realmente, incluso los que dudasen, eh, de, dejasen de dudar de, de que en el 11S pues había algo más que, que la versión oficial. ¿Un
2: libro definitivo, de alguna uh -huh. forma?
3: Pues un libro definitivo nunca verá la luz porque, como dije, el 2 de febrero eh, la policía del condado de Calaveras, en California, eh, entró en su casa y descubrió una escena aterradora. Eh, ...con un disparo... ...cada uno de los muertos... Eh, ...habían fallecido... ...su hija de 14 años... ...su hijo de 17... ...el perro de la familia... ...y eh, él mismo... ...el dictamen oficial de los investigadores... ...ha sido asesinato y suicidio... ...es decir... ...que el propio Philip Marshall... ...habría acabado con la vida de sus hijos... ...habría sacrificado al perro... ...y después se habría suicidado... ...todo por causas desconocidas... ...curiosamente... Eh, ...justo después de, del entierro, eh, un buen amigo de Philip Marshall... ...que se llama Wayne Madsen, y que curiosamente también debe de saber de lo que habla... ...porque es exagente de la Agencia Nacional de Seguridad... Eh, ...descartó el suicidio de Philip Marshall, dijo que él jamás lo habría hecho... ...y apuntaba a que había mmm, juego sucio... Eh, en, ...en toda esta historia... ...lo cierto es que nunca lo sabremos... ...nunca lo sabremos porque la investigación está... ...completamente cerrada... Eh, ...los cuerpos están... Eh, ...se les ha dado sepultura... ...y eh, el caso para la policía... ...del condado de Calaveras está claro... ...para la comunidad del 11-S... ...para los más suspicaces... ...que digo yo siempre... ...lo cierto es que siempre también cabrá esa duda.
2: La teoría no oficial indica, sospecha, lanza al aire de la conjetura que podría ser una operación secreta.
3: Uh -huh. Claro, hay miles de eh, miles de posibilidades, desde que efectivamente pues Philip Marshall perdiera la cabeza por la razón que fuera y, y cometiera esta barbaridad, hasta lo que han, eh, han sugerido algunos que, ha, que hubiese recibido la desagradable visita de un escuadrón de la muerte que hubiese escenificado todo eso eh, para que la policía luego llegase a esa conclusión incluso y esta noche hemos hablado de inocular y de provocar cosas hay quien hay quien cree que se puede llevar a un hombre hasta la locura que se puede inducir de alguna forma a través de, de medios que no son desconocidos provocar una reacción tan tan atroz como esta
2: evidentemente a las 3 y 28 cuando muchas personas lógicamente racionales y perfectamente normales escuchen estas últimas frases de Santi Camacho, que no son suyas, sino que más bien representan lo que algunos piensan, de inmediato su cerebro les dirá, qué tontería no, esto es imposible, pero ya estamos viendo que en los años 50 la CIA hacía ciertas cosas, así como el KGB emitía microondas buscando la enfermedad de otros quizá, pues que hará ahora mismo, quizá también los hombres y mujeres del futuro dentro de 100 años Vean los papeles donde se cuente que a un viejo conspirador del que nadie se acuerda ya, que hizo varios libros del 11S, resulta que se lo quitaron de en medio. Unos u otros o los otros, nos da igual. Pero que lo que nos hoy parece, lo que hoy nos puede significar algo absolutamente atroz, extraño, propio de la ciencia ficción, propio de, de locura simplemente, pues puede convertirse en verdad. Aquello de... Cualquier tecnología superior será indistinguible de la magia. Pues cualquier teoría conspiranoica es susceptible de convertirse en verdad cuando vayamos sabiendo los documentos, ¿no?
3: Fíjate que hay un precedente, y de hecho hace un par de temporadas lo, lo mencionábamos aquí en compañía de Javier Sierra precisamente, que era el caso de Frank Olson. Frank Olson era un químico que trabajaba para la CIA y que eh, un buen día pues se subió a, a la azotea de un hotel y se tiró por la ventana. Eh, eso fue un suicidio durante años. Tuvieron que pasar décadas antes de que el gobierno estadounidense admitiese su responsabilidad en la muerte de Frank Olson e indemnizase a la familia.
2: ¿Cuántos Frank Olson se ocultan en los tacos de expedientes de ciertos lugares? Algunos que quizá no tengan ni nombre. Es posible. ¿Y cuánto nos queda todavía por saber? Así hay que mirar todo esto con una mezcla de escepticismo y de posible conexión con la verdad, por ejemplo nos llegan escenas, nos llegan eh, símbolos nos llegan situaciones que parecen de película y que esconden algo y nosotros rascamos y sabemos que estamos ahí en la pista pero que no llegamos, por ejemplo que además en Brasil es, son muy de esto ¿no? de esa especie de escenificación de cosas que tienen un, una profunda verdad oscura verdad en ocasiones y llevan unos días en Sao Paulo, me decías, Carmen. Uh
0: -huh, desde el 20 de febrero.
2: Realmente, eh, con la mosca detrás de la oreja, eh, con una especie de extrañas visitas, de procesión de una sola persona, uh -huh. muy rara.
0: Pues sí, desde el 20 de febrero, en eh, diversas partes de Sao Paulo, están apareciendo cráneos. Cráneos humanos, al parecer, eh, tienen prácticamente todas las mismas características. Son cráneos cráneos. Antiguos que han sido desenterrados hace poco. Están todos envueltos en papel de regalo rojo y eh, es siempre una mujer que eh, parece llevar una falda muy larga, el pelo bastante corto. Eh, dicen que tiene entre 30 y 40 años. ¿Y por qué se sabe todo esto? Bueno, esos cráneos empiezan a aparecer y no saben de qué forma parte. Porque eh, por las características es la misma persona o personas en un principio que piensan que están haciendo algún tipo de ritual. En un momento dado, en uno de los edificios donde ponen uno de esos cráneos, donde esta mujer deja uno de esos cráneos, tienen cámaras de seguridad. Y esas cámaras de seguridad logran filmar a esta mujer. Esta mujer iba ataviada como te he dicho Llevaba una bolsa de plástico Y en ella había dos cráneos metidos Está durante un tiempo eh, Intentando envolver Una de esas cabezas en el papel rojo Y cuando ve que ya no sale nadie De ese edificio, que uno es El Copán, muy Importante de Sao Paulo, otro era una iglesia De mormones, otro era el consulado De Sudáfrica, o sea En edificios representativos por algo Y la gente no sabía por qué, porque eran Diferentes, sí que es cierto que algunos eran Consulados, pero también había otro tipo de edificios importantes en economía de Brasil o eh, a nivel de iglesia, con lo cual no tenían un nexo común. Bueno, eh, emiten las imágenes de esta mujer dejando el cráneo en ese edificio y por las características eh, un enterrador de un cementerio dice que hay una mujer que con esas características eh, pues va a menudo a ese campo santo. Es el camposanto de Vila Formosa. La policía ya está atenta, ya está alerta... ...y cuando este funcionario de los cementerios... ...da la voz de alerta dice... ...esa señora acaba de entrar. Cuando sale de ese cementerio... ...la pillan con dos cráneos en una bolsa.
2: ¿La han detenido la señora?
0: La han detenido. Han detenido a la, a la señora por las imágenes... ...de la cámara de seguridad que se emitieron. Es Leonardo Pasión. Tiene 42 años... ...y por el momento, aunque la tienen declarando... ...porque la han detenido esta misma mañana... ...cuando salía del cementerio eh, con dos cráneos... ...que no saben quién se lo ha facilitado... ...no saben si tiene alguien dentro que le da los restos... ...o si por el contrario es ella... ...la que se va a las tumbas más antiguas... ...y desentierra siempre las cabezas... ...no hay ningún otro hueso, siempre cabezas... ...y entonces es lo que está investigando la policía... ...que apuntan, que puede ser algún tipo de ritual... ...no saben de qué tipo... Pero que ella sea la que, porque parece que no tiene muy bien la, la mente, que tiene algún tipo de, pues de enfermedad mental por lo que han podido ver en las pocas horas que hay desde la detención. Y creen que hay alguien más detrás de ella y ella es la que ejecuta. Los demás ordenan y ella ejecuta pues poner los cráneos donde la dicen. Esta mujer, ya te digo, está ahora mismo detenida, se enfrenta a penas de entre uno y tres años de cárcel y también están hablando de rituales espirituales en contra de políticos, de gente que tiene que ver con la economía y que están situados en lugares muy concretos que alguien le ha dicho que tiene que llevarlos a esos puntos para meter miedo a las personas que allí trabajan.
2: Bueno, menuda escena también, propia de novela negra imaginemos casi un hechicero o una red de hechiceros, no se sabe, pero llevando unos símbolos que evidentemente quizá la persona que los observa sí que sabe que son para él, como toda la simbología, no igual para nosotros no tiene ningún significado, pero el que, el destinatario sabe por qué se hace y eso es el poder también del vudú, ¿no? el que se sabe embrujado es el que puede tener tremendas consecuencias siguen llegando testimonios, siguen llegando historias no penséis que a pesar de la actualidad y de esta actualidad además tan fragmentada y tan extraña eh, no siguen eh, remitiéndonos interesantísimos sucesos de lo puro y digamos más esencial de lo paranormal hay algún efecto que se ha convertido en clásico, podríamos hablar de una nueva fenomenología cuando hablábamos de los vigilabebés. ...esta misma temporada... ...si no me equivoco... ...habríamos ahí una perspectiva nueva... ...se sabía, se comentaba, se decía... ...pero pudimos vertebrar todo eso... ...y crear un corpus de experiencias... ...y hablar con un montón de testigos... ...y fuimos conscientes, repito, hace no tanto tiempo... ...de que había muchos... ...padres... ...de familia, que habían... ...podido observar a través de los interfonos... ...solo de sonido, o también de imagen... ...elementos muy raros, y que les angustiaron... ...durante un tiempo, y... También pudimos, de alguna forma, saber que había un tipo de misterios alrededor de ellos. Nosotros no abandonamos las investigaciones y seguimos pues apuntando y conectando con todos vosotros. Si tenéis una historia que contarnos, algunas historias, digo, son realmente sobrecogedoras, impactantes realmente. Una de ellas es la perfecta eh, casi para poner colofón esta noche, Javi.
4: Pues sí, es una de esas historias que, que tienen que ver casi con ese tipo de visiones a través de esos aparatos ¿no? que, que mucha gente utiliza para vigilar a sus bebés, para tenerlos eh, protegidos incluso de cualquier cosa que pueda ocurrir. En este caso, la testigo con la que vamos a hablar, a la que vamos a escuchar, es Rocío, una persona que eh, en el año 2011, ella trabaja eh, cuidando varios bebés, entonces ocurre que en una de las casas, una casa de Zaragoza que tiene más de 50 años de antigüedad, una casa ya eh, bastante antigua, ella está cuidando al niño de una mujer que tiene que trabajar durante el día y esto ocurre a las 2 de la tarde. Eh, Rocío llega a trabajar a la casa, está eh, comprobando que todo está en perfecto orden, que todo está perfectamente, hasta que de repente esa alarma del aparato de, del sensor eh, que detecta si los niños, si el niño en concreto estaba llorando o no, salta, ella empieza a escuchar cómo el niño está llorando al otro lado del interfono.
1: El niño estaba durmiendo, tenía que despertarle a las cuatro, pues en la cámara, y se oían soniditos, petiditos estos de la máquina que hacen como alerta, de que puede estar despierto el niño, fui a la cocina a prepararle la merina que ya era casi la hora para despertarle. Y sonó la alarma varias veces y me fui corriendo a ver si había despertado porque salía siempre con se despierta solo, pero seguía en la misma posición que antes.
4: Allí se encuentra que el niño estaba eh, completamente dormido, no se había despertado, aunque ese, eh, ese aparato sí que había saltado como si hubiera detectado movimiento y como si hubiera detectado que al niño le, le ocurría algo. Es en ese momento cuando ella, un poco alarmada, eh, decide ir a por el monitor, que lo tiene en otra estancia de la casa eh, Porque este aparato era independiente eh, Decide acoplar también ese monitor como una forma de refuerzo Pensando que el aparato puede estar fallando Y sin embargo lo que ella no esperaba Es que unos minutos después, a través de ese visor eh, en blanco y negro Iba a devolverle una figura que ella no esperaba
1: Ya me cogí la pantallita conmigo a la cocina y cuando sonó otra vez, muchas veces, pues ya lo miré en la pantalla. Estaba el niño tumbado en la cama, arropadito como lo habían puesto, pero había otro debajo de la manta con él, abrazándolo. Entonces, veía perfectamente que era más grande que él, porque él, se notan los pies debajo de la manta donde iban Y los pies del del otro niño eran más largos.
2: Casi un poco de pausa porque la descripción breve de esta mujer que vive este acontecimiento no requiere de más palabras casi, ¿no? Otro niño que parece mayor y que aparece en la grabación. Y se llega a fijar en detalles como la largura del cuerpo de ese niño, de ese niño que evidentemente no debía estar ahí.
4: Sí, ese niño no, no estaba allí Este pequeño al que ella cuidaba No tenía ningún hermano No tenía ningún familiar Además ella había sido testigo eh, Como no había absolutamente nadie más en la casa Se había quedado completamente sola con él Esto ocurre eh, Como decíamos a las 2 de la tarde Cuando el niño se está echando la siesta Y de repente a través de ese visor Ve al niño abrazándolo Un niño eh, que parece mayor que él Y
2: además una cosa que Podemos intervenir en cualquier momento, que seguimos, por supuesto, escuchando el testimonio, una especie de interactuación, cosa que no es habitual, es decir, se observan imágenes en ocasiones, imágenes externas a los niños, imágenes cercanas a los niños, niños que no son los que están ahí, pero claro, un niño abrazando a otro es una cosa que no hemos escuchado hasta el momento.
4: Claro, y esto tira por tierra la teoría de algunos, ¿no?, de que esto puede tener que ver con un acoplamiento de imágenes. Eh, en este caso, ese niño efectivamente interactuaba con el otro. Eh, Rocío, en ese momento, se queda completamente paralizada, sin saber muy bien qué hacer, casi eh, a punto de salir corriendo de la casa, pero en el último momento se da cuenta de que tiene que coger a, al pequeño, de que tiene que sacarlo de la casa, y en un acto de, de valentía, que ella no sabe muy bien de dónde sale, eh, decide finalmente entrar a coger al pequeño.
1: No sé cómo pude el suficiente valor para coger y meterme en el cuarto. Cogí al niño en que aún estaba dormido, le puse una manta y le puse la manta y salí del piso. No quise pasar ni un segundo más. Ni le puse los zapatos ni nada. O sea, salí pitando de ahí. Llamé a su madre, le dije que acudiera ahí, a su casa, y le conté todo. Yo pensaba que así iba su... So iba a ser sarcástica en plan de no imaginaciones tuyas pero no fue
2: así yo ahora me he imaginado digamos la intrahistoria ¿no? que es lo que pocas veces ocurre y mañana tenemos con todo lo que son los testimonios ¿no? cada uno puede pensar lo que quiera pero mañana por ejemplo en cuarto milenio entre otras muchas cosas bonitas tenemos un testimonio de esas intrahistorias que ocurren a veces cuando uno tiene que hacer algo que nos parece cotidiano pero claro, hacer algo cotidiano cuando te está pasando esto es arena de otro costal me explico mejor esa mujer ha visto ese niño de mayor dimensión que el otro lo ha visto durante unos segundos a través del visor y os imaginéis ahora amigos oyentes, el momento en que esa mujer decide, yo voy a por el niño os imaginéis los segundos previos según va caminando por la cocina el salón, el pasillo, viendo esa puerta cerrada, el momento en que ...toma el pomo, abre la puerta en la oscuridad... ...y no sabe... ...si va a estar ese otro niño sin nombre... ...ahí en la habitación... ...es decir... ...ya no solo es el caso, no solo es la imagen... ...es lo que esa mujer... ...sea cual sea el fenómeno... ...ha creído vivir o ha vivido realmente... ...hay muchos casos de este tipo... ...en el sentido de que alguien tiene que tomar una decisión... ...y la decisión marcante... ...no es incluso la figura... ...o lo que veía o el miedo en la casa... no, ...es que había que salir de la casa... Y esos 12, 13, 15, 25 segundos del último pasillo en oscuridad saliendo de la casa es lo que uno es casi como ponerse entre el espada y la pared, ¿no? Una prueba también de valor. Yo me he imaginado escuchando a esta chica ese momento en que ella, por cierto, valiente, no es su hijo, dice tengo que sacar al niño de ahí.
4: Sí, porque recordemos que en Cuarto Milenio tuvimos un caso similar en que esta... En este caso, la testigo, que era madre del niño, eh, no se atrevió a entrar a la habitación y casi tuvo que salir corriendo despavorida eh, de su domicilio. Porque sí, estaba el, como
0: en estado de shock,
4: claro. El miedo en ese momento. Bloqueada, ¿no?
0: Bloqueada totalmente.
4: Claro. En este caso, ella cuando entra en la, en la habitación a oscuras porque el niño está durmiendo la siesta eh, se da cuenta de que allí no hay nadie, pese a que ella lo ha visto clarísimamente a través del visor así que imagínate cuando sale a la calle ella está en una especie de crisis de, de pánico, temblando de arriba abajo, llorando, atemorizada y en ese momento es cuando llega la dueña, la dueña del piso y como ella nos decía no reacciona de la forma que ella esperaba parece ser que tenía una información que darle
1: fuimos a ese y se lo conté ya detalladamente. Y me dijo que se alegraba de saber que había otra persona que lo podía ver. Y me quedé completamente paralizada, con miedo. Y me dijo que ella también no llegó a verlo tan claramente como lo vi yo. Pero siempre sí en plan sombras que se movían rápidamente por casa, por la noche, durante el día. Cogieron, se han mudado de ese piso, lo vendieron y ahora mismo fuera de la ciudad. Y mi madre al día siguiente me hizo una cita con el psicólogo. Y acudo ahora también una vez a tres meses. Sigo acudiendo a él. Tengo pesadillas una vez a mes. Pero es que ese sí mismo sueño. El momento de que estoy yo en la cocina y viendo al niño.
2: No solo valentía, sino yo creo que muchos redaños. Esta chica para confesar que, que después de un encuentro con lo que sea pero sufrido intensamente, tiene que acudir a un especialista, y me parece bien decirlo, porque si uno cree haber vivido esto, o lo ha vivido, el shock, el impacto brutal, no se puede entender si uno no ha vivido algo similar. Es decir, el resto de seres humanos estamos en otra esfera. No podemos entenderlo, podemos decir palabras, podemos intentar especular, pero esa chica ha hecho ese recorrido. Que decíamos, esa chica ha visto eso, y ha ido a por el niño... Y encima el remate, Javi La madre de ese niño Que ella cuidaba Dice que algo ocurría en esa casa concreta
4: Sí, ella aseguraba haber sido testigo En varias ocasiones De ese tipo de fenómenos Ella no lo había visto claramente Pero sí que había visto esas sombras, esas figuras Movimientos de, de objetos Que no sabía muy bien eh, por qué se producían Y hasta el punto de que este fenómeno que hemos escuchado hoy se convierte en el detonante para que ellos se marchen de la casa. Pero algunas veces que nos preguntan, ¿no?, ¿cómo sabemos si un testigo nos está mintiendo o no? la sí, eterna creo pregunta, que... la eterna pregunta, ¿no? Claro, pues este es el ejemplo perfecto porque en su voz eh, se nota todavía una angustia cuando nos está contando el, eh, esa historia, pese a, a que han pasado ya casi dos años de todo aquello. Y además, ella nos decía... Eh, y esto tiene un mérito especial, que ni siquiera el psicólogo le había terminado de contar muy bien eh, por qué estaba acudiendo periódicamente a su consulta. Porque tenía miedo de que la determinación de este profesional fuera que esta chica estaba loca, ¿no? No se había ter eh, terminado de abrir con él y, sin embargo, con nosotros, gracias a la confianza, ¿no?, a través de, de otros testigos similares, eh, pues se atrevió a contarnos esta experiencia.
2: Claro, la eterna soledad del testigo, ¿no? que evidentemente hasta los profesionales más preparados solo van a interrogarla, solo van a poder analizar su caso desde su parámetro mental. ya a veces hay parámetros mentales en los cuales no cabe esta posibilidad de que eso sea verdad. Si partimos de la base de que eso no puede ser verdad, el diagnóstico, las pastillas, la medicación o lo que sea irán por otro lado. Estarán pensando en alucinación. Eh, no caben eh, otros trayectos diferentes. Y sin embargo ella tiene la sensación de que lo que ha visto era tan real como la vida misma y que estaba ahí. A estas personas mmm, qué bueno es no suministrarle a veces eh, otro tipo de casos de otros individuos para que no se sientan incluso tan solas, que se han observado estos niños, estas figuras en diferentes ámbitos. no Y uno entiende a veces que la misión tiene cierto sentido simplemente por quitarle alguna angustia si es posible a esta gente, porque yo sigo pensando en ese momento, no en el momento en que el misterio viene a verte no se le espera nunca y se planta ante ti. Y también pienso en qué sencillo es en reducir todo esto a imaginaciones o como hace mucha gente, ¿no? No, habré tomado alguna droga o habré bebido. Es decir, esa fácil salida ¿no? eh, por la vía de servicio rápida para ni siquiera preguntarse lo profundo de si esto es posible, qué significa ese niño, si es que hay un niño ahí, si es que hay un recuerdo de un niño, si es que la mente provoca a ese niño, si es que es un niño que ella quiso tener, yo qué sé, eh, las posibilidades son muchísimas y el abanico amplísimo, pero desde luego un poco de comprensión de afecto y cómo a pesar de la angustia muchas personas que sufren este tipo de casos tan fuertes sienten no que tienen que contarlo, se sienten mejor, se sienten un poco liberadas, no sé qué opináis, de esta historia, de este caso concreto porque a mí me ha parecido realmente impresionante en los diferentes baremos ¿no? es uno de esos casos que yo no sé a los espectadores ahora lo veremos con a los oyentes lo veremos pero a mí me ha dejado francamente tocado ¿no? porque es muy clara, como decía Javi la angustia, si hay una pregunta que es lógica es la de, oye, ¿cómo diferenciáis? uno nunca sabe, nunca tiene la certeza de un testigo hay algunos de los que no puedo desconfiar, pero muchas veces la forma de transmitirlo ...la forma de hablar como de cada uno de nosotros... ...y de tantas cosas ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que es un caso... ...que a mí, a mí me estaba dejando sobrecogido... ...porque no tiene nada que ver... ...con ninguno de los semejantes que habíamos... ...probado y desde luego la valentía... ...de, de esta chica es, es notable... ...y entiendo que le haya dejado... ...que le haya dejado secuelas... ...y, y la animamos desde aquí... Y yo le voy a decir algo que me dijo en su día el doctor Jiménez del Oso, que aparte de un gran divulgador y un gran experto en estas cosas, también era psiquiatra. Y en una charla un día le dije, bueno, y si algún día me pasa, y si algún día, porque nos dedicamos a esto, eh, vivimos muy al filo de llegarlo a tocar alguna vez, eh, ¿qué hago? Y me dijo, tómatelo como venga, porque si intentas buscarle implicaciones, si intentas integrarlo en tu vida, ese suceso si intentas buscarle las últimas causas te estarás metiendo en un sitio donde a lo mejor no sales, simplemente pues he sido testigo de algo increíble punto, y no le des más vueltas, me parece un gran consejo para cualquiera que se vea, que se vea implicado en algo así
2: Muchos grandes pensadores de la filosofía de la ciencia... ...y que tocan a veces estos temas paralelos... ...lo dicen muy claro... Eh, ...uno va por la carretera... ...han llegado casos recientes... ...han llegado casos muy recientes de un enlutado... ...o una enlutada en la carretera... ...en la zona sur de España... ...intentaremos investigar, pero es una cosa más... ¿no? ...pero uno va en el coche y van dos personas y dependiendo de la filosofía, pensamiento uh, y cimentación de cada una de las mentes, aunque sean pareja, aunque sean amigos, aunque se conozcan en toda la vida, y viendo el mismo fenómeno, realmente cada uno de ellos tendrá una solución, una interpretación, marcará su vida de una forma, porque quizá para uno sí tenga posibilidad de eso de ser real, lo imposible pueda ser real, y para el otro, lo imposible es imposible, por tanto buscará, rebuscará su cerebro actuará en consecuencia con eso y buscará cualquier tipo de estímulo señal eh, absurdo reflejo para explicar que esa figura en mitad de la carretera era eso porque no es capaz de creer no es capaz de ponerse en esa situación y cree él piensa él que tiene la verdad pero igual ni uno ni el otro tienen la verdad absoluta ese fenómeno está ajeno a lo que piense el observador 1 y el observador 2 pero todos nos comportamos de estas formas tan curiosas no? ahora ...otro elemento interesante... ...para los eh, futuros colegas... ...o los que quieren meterse en estas lides... ...el impacto emocional... ...el impacto, la carga psíquica que tienen en algunos casos... ...no hace falta añadir más... ...suenan, por ejemplo esta noche en la radio... ...y generan un efecto inmediato... Eh, ...no tiene por qué ser un fenómeno más espectacular... ...menos, más testigos, más documentos... ...no, no, no, tienen algo... ...algo que debe ser un lenguaje... ...que no está muy bien calibrado todavía... ...pero que llega y no se alcanza... ...pues eso es una muestra como en este caso de que ni el mejor guionista lo digo muchas veces mm. puede imaginar algo que una humilde persona de repente de todas formas, saca de la mano curioso
0: ¿eh? porque en la mayoría de los casos que hemos tenido este año con vigila bebés lo que veían la mayoría de las veces eran otros niños alguna vez era una señora que parecía que estaba cuidando a otro niño pero siempre había otro niño casi de la misma edad o parecido con vestuario más antiguo menos antiguo pero siempre implicado otro bebé
2: el otro bebé diríamos... ¿por qué
0: precisamente esos vigilabebés captan imágenes de otros bebés y no imágenes de otros fantasmas si es que son fantasmas sería para preguntárselo no los bebés tienen a niños que los vigilan a espíritus infantiles que están a su alrededor, a alguien que les cuida, a los llamados desde siempre ángeles de la guarda, es que es
2: o amigos invisibles y que el especialista nunca va a salir de ese ruedo de ese o sea, amigo invisible sí, se describe uno como no sé qué dos como no sé cuántos, tres como no sé cuántos y cuatro como no sé cuántos y se lo ha aprendido en el libro y jamás va a salir de ese parámetro, yo no digo nada pero sinceramente, la libertad de no tener esas fronteras en la mente puede aproximarnos a algunos fenómenos ¿no?
0: te dan es... sustos ¿eh? los vigila Bebés, es cierto porque además, eh, normalmente claro, el niño está con la luz apagada no tienes prácticamente más que una luz pequeña o... Y esas luces se pueden reflejar en televisiones si tienes en el cuarto, en las eh, vidrieras, en espejos que tengas. Y sí que hacen alguna vez efectos, si te impactan contra un muñeco con contra tal, que te pegas unos sustos tremendos. Pero claro, ya está tal punto de ver un niño dentro de la cuna con el tuyo, abrazándolo, es que eso ya es Habrá, mucho.
2: Y a mí me interesa mucho la mente humana quien, escuchando este caso, igual que tú, igual que Jai, igual que Santi, igual que yo, igual que Fermín, igual que Noel, diga, bueno, vio un efecto, un reflejo... Y realmente pensó que era un niño. Y él lo cree de verdad. Y quizá esté en la verdad. Pero esa verdad que él cree que es certera no surge de una cuestión científica. Surge de su propia creencia interna. Su propio cerebro está generando un mundo para explicar algo raro. No cabe lo inexplicable. Por lo tanto, en gente que no cabe lo inexplicable, nunca llegaron a la conclusión de que ese niño podía estar ahí. Uh -huh.
3: Hay una cosa que nuestros oyentes, que son inquietos, les, les emplazo a que la investiguen en, en Internet, que se llama el síndrome de Rasomón. El síndrome de Rasomón es un concepto en psicología que explica parte de lo que, de lo que querías decir. Rasomón es una película japonesa en la cual se narra la historia de un asesinato, de un crimen, visto por los diferentes testigos. ...cada testigo te cuenta una historia... ...una historia diferente... ...son diferentes capitulitos con el testimonio... ...ninguno de ellos está mintiendo... ...que es lo, que es lo notable de la película... ...pero todos ellos te cuentan... ...una escena completamente diferente... ...pues... Eso, y eh, que luego, pues su desarrollo psicológico sí que se, les recomiendo que busquen en internet y, y lean algunos artículos, eso nos pasa a los seres humanos. Toda nuestra realidad depende de nuestro enfoque. Nuestro enfoque dictamina lo que es nuestra percepción y muchas veces hay, hasta, fíjate, en casos de, de cosas... Imposibles en teoría, ahí está lo que se llama ceguera selectiva. Gente que no ve lo que cree que no es posible aunque lo tenga delante de las narices.
2: Ahí he leído yo algunas cosas de filósofos de la ciencia hablando precisamente de esa ceguera, pero nadie tiene la razón. Aquí sí que hay una división entre quienes creen que sí que están cerca de la verdad, es decir, que lo que experimentan es la realidad, y personas, y yo aquí me pongo en ese lugar, que sabemos que no sabemos nada. Por lo tanto, puede ser posible. Estamos abiertos a ello. Y abiertos a ello. ...enfilamos los últimos minutos... ...de esta apasionante noche.
0: Pues vamos con esos últimos mensajes... ...dar un beso muy grande a Ana... ...que ha perdido... ...pues su fiel compañero... ...a un perrito que tenía 18 años... ...que ha estado... ...prácticamente toda su vida con... ...con ella y bueno... ...pues hace dos días... Subió al mundo de los perros, ya estará jugando con muchos de sí. los perritos amigos de Milenio 3, con nuestro UFO, y ahí estarán todos armando la marimorena, porque claro eran sí. todos tremendos. Así que para Teddy, un saludo muy grande y un abrazo de estos humanos que te cuidaron. 3
2: y 57, últimos mensajes.
0: Nos dice Radimet, por Dios, qué miedo y qué chica más valiente al contarlo ver a un niño abrazando al otro es terrorífico. Ana Romero dice que me alegro mucho de que mi hijo ya no necesite el interfono de bebés porque si ve un fantasma ahí me da algo. brie dice, no solo se ven, se escuchan, yo escuché hablar en una lengua extraña y luego lo tiré a la basura. Mi hijo era un bebé de meses. ...de nacido y siempre fue a las dos de la madrugada... ...pasó dos veces, no espero una tercera... ...lo tiré y mi hijo hoy tiene 21 años... ...Antonio Rubio dice que se le están quitando las ganas de tener niños... ...y vigila bebés, monitores... No, no, ...que le estamos acongojando... <risa> ...y que pongamos la mayoría de los espectadores, de los oyentes lo dice... Que pongamos estas historias antes, que ahora ya que están todos metidos en la cama, que ya no duermen. Por eso las
2: ponemos, ponemos. De todas formas, no, por favor, que no nos culpen de los niños. Todo esto que contamos no llega al 0,1% del asombroso y maravilloso misterio de convivir con un niño. Yo le pongo clara? el
0: dije la bebé a mi nena, ¿eh? Claro, y claro. no pasa nada. Gisela dice, es el pan de cada domingo por Ponemos la madrugada. Poco, ¿eh? Sí, eso sí. Es el pan, por si acaso, es el pan de cada domingo por la madrugada a última hora del programa. Ofu, no hay quien duerma. Pili Ramonet ahora sí que acongoja cosas con niños, pero cuando cuidas uno y crees que le va a pasar algo, no piensas. Lo coges y te largas.
4: Javi, ¿querías apuntar algo? Una última cosa, ¿recuerdas la semana pasada? Estuvimos dando la noticia de Jeffrey Bass, este hombre que desapareció sí. en un agujero que se formó debajo de su cama. Bueno, pues una semana después el agujero eh, se, ha, eh, se ha convertido en un agujero de más de 20 metros eh, de profundidad y este hombre sigue sin aparecer. ¡Madre mía!
2: ¡Madre mía! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! Cosas que pasan. De verdad que ojalá todo lo que hemos contado esta noche fuese ficción. A mí me hace mucha gracia algunos espectadores y oyentes que dicen no, me gusta mucho tu programa, no son muchos, pero a mí me lo han dicho alguna vez. No me creo mucho en las historias, pero lo contáis también. Digo, pues mira, a veces es mejor que no te lo creas. Es mejor que pienses que es ficción y que vivas. Porque al final es lo importante. Feliz. Eh, y seguro y confiado nosotros después de tantos años de investigación confiados no lo estamos muchos pero sí que estamos aquí dispuestos a contar todo lo que ocurra y lo que casi nadie mañana cuenta. muy atentos, eh. mañana mañana vamos a catapultarnos hacia el viaje hacia el más allá directamente solo digo eso Noel Calero, gracias compañero, como siempre. Hoy no ha habido oráculo, habrá la semana que viene. Queda pendiente. Fermín, muchísimas gracias por el trabajo de esta semana. Javi, gracias. Gracias. Mañana nos vemos, Santi.
3: Hasta mañana, Iker.
2: Y mañana... Con los chamanes, ahí y vamos a estar rodados de misterio. muchísimas cosas. Ha sido un placer y un honor. Ahora las noticias con nuestros compañeros. Pasad feliz semana.